0: Radio Gerila Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Bine v-am regăsit, ca în fiecare marți, în emisiunea Metope, pentru că anul acesta s-au împlinit 10 ani de la apariția casei paleologu ca instituție de învățământ, invităm câte un stâlp de-al casei o dată pe lună aproximativ. Trebuie să explicăm pentru cei care ne ascultă ce e la un stâlp al casei la casa paleologului e ca în masonerie. Există trei trepte. Acum o să. Vă dați seama că o să speculeze tot felul de idioți pe <gântu-i> tema asta. Bun. Însă, bun, e ca în masonerie: Și unde ai trei trepte și la noi este oaspete, apoi este prieten al casei și stâlp al casei. Ori Vlasti Milanovic, invitatul nostru de astăzi, este un stâlp. După treapta de stâlp, care este al treilea grad la Casa Paleologul, urmează gradele superioare Stâlpi de rezistență, stâlpi ornamentali, stâl- cariatide. două cariatidele sunt treapta supremă. Speranța Monteanu și Doamna Dușu. să sunteți un stâlp de nădejde, foarte solid stâlp, foarte solid trebuie spus. Nici nu știu de câte ori a venit la, la noi la curs. Dar mai e un motiv pentru care l-am invitat astăzi pe uh, Vlasti Milanovici. Uh, și anume, uh, eu am un of de doi ani, uh, vreau să mergem în călătorie uh, cu Casa paleologului la Tesalonic de Paște, pentru că am teoria, am ferma convingere că cel mai genial oraș de pe planetă pentru a sărbători Paștele ortodox este tesalonico. De ce? Pentru că sunt cele mai mari biserici din epocă bizantină care funcționează încă, drept biserici ortodoxe, că, sigur, cea mai mare este Hagia Sofia, dar, din păcate, este moschee. Pe când, la Tesalonic, sunt niște biserici bizantine fabuloase, absolut fabuloase, și servesc drept biserici. Și marele meu of este să mergem acolo cu Casa Paleologului. Anul ăsta am avut al doilea eșec după cum bine știți, însă vlastii s-a dus în Grecia și îl invidiez și vreau să-l dau da exemplu pentru ceilalți cursanței Casei paleologului care nu s-au înscris la călătoria la Tesalonic. Vreau să-l dau pe vlastii de exemplu pozitiv că s-a dus în Grecia de Paște, cea mai bună idee, și ați fost la Tesalonic în Vinerea Mare. Da. Păi, povestiți-ne cât de genial este în Vinerea Mare la Tesalonic.
2: Mulțumesc mult de invitație. Nu știu cum să zic. Experiența mea e a unui credincios. Știu de la dumneavoastră despre încercările de a face aceste excursii la Tesalonic. Mie mi-a plăcut foarte mult... Hagia Sofia Mi se pare foarte O biserică Superbă Atmosfera de acolo Ce să vă zic Am mai făcut un tur Al altor biserici din zonă Pare...
1: Mai e ceva, bisericile astea în timpul anului sunt adesea închise da. sau au orare foarte speciale ori în, vinerea, în, pardon, în săptămâna patimilor e deschis la toate, poți să le vezi pe toate asta este extraordinar
2: Da Mă, uit ciudat și cred că de asta vorbesc ciudat Da Eu ce am simțit trebuie să o trec prin filtrul personal. Mi s-a părut un eveniment foarte bogat, spiritual. Foarte multă energie, grecu de rând, foarte participativ, foarte decent. Cred că în actul acesta de a observa săptămâna mare, contează foarte mult energia celorlalți oameni. Și aici, la Salonic, am simțit. Adică, revenind la încercarea de a face un curs cu deplasare la Salonic. Lumea cred că judecă Salonicul ca fiind un oraș de rangul 3 din punct de vedere turistic, dar nu înțeleg bogăția spirituală uh, și ce înseamnă creștinismul grec, care este plin. Este plin din toate sensurile, de la estetică, la valoare liturgică, există energia spațiului, există energia oamenilor, există o decență acolo a, o, a fenomenului de a observa acest fenomen. Crezi, nu crezi, este o intuiție, dar este și o experiență. O simți, poate o să zic un lucru mare, că o ți în suflet, dar ai o tresărire. Adică nu e, nu știu, o stațiune la munte într-un bar de lux, unde ok, Primești niște servicii, aici primești mult mai mult, adică energia de pe stradă, când toți mergeam uh, într-un grup foarte decent, nu eram mult. ați fost să mai multe biserici
1: la... în afara da. de Hagia Sofia?
2: Da. Nu mai știu să le zic pe toate, dar le-am făcut pe toate cele foarte Casea, vechi, a, foarte mari. frumoase. Exact.
1: Sfântul Dimitrie, evident. Exact. Da. Sfânta Maria de la Calcedon. Da? Sunt extraordinare acele biserici, foarte vechi și, încă o dată, mari. Cum bine spuneați, unii au poate impresia că e o destinație turistică nu de prim rang, e fals, pentru că sunt niște monumente fabuloase. Nu știu dacă ați avut timp să vedeți tot, că este și no. rotunda lui Galerius transformată în biserică, muzeul de arheologie din Tesalonic este extraordinar, muzeul bizantin din Tesalonic este extraordinar, apoi sunt zidurile orașului și mai cu seamă ce e în jurul Tesalonicului, da? că mai sunt alte lucruri în jurul Tesalonicului, da? mormintele regale de la Filipi sunt, absolut fabuloase Sau uh, Filipii, de pilde, unde Sfântul Pavel a creat prima uh, comunitate creștină de pe continentul european. Da? Sfânt, Pavel este cel care a creat aceste uh, comunități la Filipii și la Tesalonic. Da? Avem cele două epistole către tesalonicene ale
2: uh, apostolului Pavel. De asta spun că Salonic este adânc legat de doctrina și tradiția creștină, prin această epistole care semnalizează și trimit un mesaj foarte puternic. Și atunci e un moment de pelerinaj în în această locație pentru orice creștin care își permite și își dorește.
1: Vreau să întreb ceva, vi se pare că există o diferență de atmosferă între Tesalonic și Atena, de pildă?
2: Da. Atena e un oraș mai mare, la mitropolie acolo era plin de SPP-ul local, primul ministru, gardă militară, adică e o anvergură instituțională puternică care diminuează cumva, să zicem, fenomenul spiritual. Uh, dar nu în sens negativ, dar e, e o capitală. În Salonic e omul de rând. E, și cred că și clerul din Salonic e puțin mai... Focusa pe partea spirituală decât pe partea instituțională. Și oamenii, fiind un oraș mai mic de provincie, vezi o altă formă de pioșenie. nu știu dacă conjuc bine cuvântul, dar vezi oamenii care își pun problema. Adică îi vezi pe fețele lor că nu au venit acolo ca să tușeze un eveniment, ci își pun problema vis-a-vis de care treaba cu viața mea și care e treaba cu săptămâna asta, în care... Na, avem un model a pățit niște chestii, care nu există o experiență pe lumea asta mai relevantă pentru orice om decât săptămâna mare.
1: Da, deci ați fost în vinerea mare la Tesalonic și apoi de înviere la Atena, la Mitropolie, lângă statuia lui Constantin al XI, o statuie superbă, acolo chiar în fața Mitropoliei, ioana dacă ții minte, am fost și noi acolo de mai multe ori, și la Metropolia de la Atena și de asemenea când am fost la Tesalonică că ți-au plăcut și ție bisericile alea, da? foarte vechi, foarte frumoase, mult mai frumoase decât la Atena. Da? Mai mari, mai frumoase, mai impresionante decât cele din Atena. Da? În Atena sunt câteva bisericuțe din epoca bizantină, dar tot cu, sunt mici, Tesalonicul era al doilea oraș ca importanță din Imperiul Bizantin și se simte lucrul ăsta, da? Deci nu e deloc un oraș de mâna a doua.
0: Așa e. Eu vorbesc oricum din experiența unui agnostic și privesc lucrurile probabil cu alți ochi, însă cel mai mult mie mi-au plăcut bisericile din Lesbos, care nu aveau
1: așa. A, uite, știu, domnul Milanovici n-a, n-a fost cu noi în Lesbos. Nu. Uh, dar în Lesbos stai puțin, că trebuie spus ce anume ne-a plăcut foarte mult.
0: Cred că este mada daiosă. Da,
1: da, da. E biserica aia cu uh, icoana Arhanghelului Mihail, despre care legenda spune că a fost pictată cu sângele călugărilor care au fost masacrați în mănăstirea respectivă. Uh, și este o icoană ți minte, extraordinară, foarte stranie, da? Și este un loc de pelerinaj foarte uh, intens. A mai fost și la mănăstirea aia care era pe un munte. Dacă ții minte unde era că lugărul, la puțin cam. Era ab- un
0: singur asta.
1: Mai era unul, <laughs> dar nu l-am văzut pe celălalt însă era ca pe lună te simțeai acolo. De Lesbos, trebuie spus, e o insulă din fericire mai puțin bântuită de turiști, deci mult mai plăcută decât alte insule. De hai haideți să mergem și în Lesbos. Mergem. Uh, uh, noi am mers și în Rodos împreună cu Vlasti și uh, o altă, mă rog, o echipă de cursanți. Uh, în Lesbos uh, o, avem o insulă foarte mare, jumate din ea este uh, practic e împărțită în două, da? E o parte normală, să spunem, și alta vulcanică, da? cu, un, cum să spun, cu un peisaj asemănător cu anumite părți din Islanda, sau, mă rog, cum ne imaginăm, luna. Da? și foarte arid, arid în e teritoriul vulcanic. Da? E, e absolut impresionant. Și mai este, ții minte, pădurea pietrificată uh-huh.
2: din Lesbos. Da? Deci te duce într-un tărâm mitic
1: Bun, trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim să vorbim despre Tesalonic, Grecia, Atena și alte locuri minunate.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Ioana Prândurel și Vlasti Milanoviș, care este un stâlp al casei paleolog, un cursant, adică foarte fidel, și povesteam de periplul lui la... Tesalonic și Atena de Paște, un loc foarte uh, bun, acolo cred că nu s-au ciomăgit intelectualii pe, și ierarhii și, mă rog, batalioanele de asalt uh, ale unora și ale altora, pe tema datei Paștilor. Uh, cred că a fost un, un Paște foarte uh, liniștit și, în general, e uh, liniștit în Grecia. Uh, spuneți că noi am fost la Atena și în călătorie de studiu. Nu știu, ați revăzut anumite locuri? care e diferența între optica de cursant care vine la Atena cu noi și apoi pelerinul, să spunem, care se duce de Paște
2: la Atena? O să iau puțin invers. Eu am fost... În... Deci am fost la cursul cu noastră și am fost și înainte. Și... Eu sunt foarte curios vis-a-vis de antichitate și uh, tot ce înseamnă filozofile antice și personalități. Și mi-am dat seama că cu dumneavoastră e complet altă experiență, o ladă. Uh, experiența mea dinainte n ar nicio legătură cu capacitatea de a vedea cu dumneavoastră că tot acolo e o care vibra, uh, gândea avea un sistem politic. A, puneau bazele la toate ideile filozofice uh, versus uh, te duci singur și vezi uh, trei coloane zici, ok, uh, ce au fost niște oameni, au încercat niște să punem niște golene, n-au reușit foarte bine, știm ceva despre ei. E, când te duci cu un curs și îți dai seama că fiecare templu avea o preot, aveau, preoți, aveau uh, simboluri puternice, aveau o înțelepciune, aveau, uh, cum să zic eu, discernământ, erau practici, uh, aveau putință, nu aveau tehnologia noastră, dar aveau o putință incredibilă de a se organiza, de a gândi, de a delibera talente care dispar în societatea noastră acum, în care ei trăiau pe baza mari întrebări, noi avem doar răspunsuri și cred că e un moment de cotitură dacă nu ne întoarcem tot la niște mari întrebări încotro și avem doar, cum să zic eu, un exces de idei, de lipsă de practicalitate, nu mai învățăm din traduția, tradu, tradiția occidentală aproape nimic, vrem să ne inventăm totul. Da, să știți că uh, și mie
1: mi-a căzut fisa, de pildă, la, uh, muzeul, uh, nu, la muzeul Acropolei. Uh, după mai multe uh, vizite, uh, întâmplarea face că eram ministru al culturii când a fost uh, inaugurat uh, Muzeul Acropolei uh, din Atena, uh, în 2009. Și uh, era pe atunci ministru al culturii uh, un om greu al politicii grecești, Antonis Samaras, fusese ministru de finanțe, fusese ministru de externe, adică la ei ministrul culturii contează. Da? E fost ministru de externe, fost ministru de finanțe, după aia a devenit prim-ministru. Eu eram conștient că ministrul culturii din România e ultima roată la căruță, știi? Da. Ultimul ministru din guvern da. Nimănui nu-i pasă, de fapt, de ministrul culturii. Buget. Da. Și, mă rog, mă simpatizaz, Amara, ați ne-am înțeles extraordinar de bine. De altfel, el e unul dintre oamenii de stat pe care i-am cunoscut, care chiar mi-au plăcut. Da? Pe primul loc este... Rasmussen, primul ministru al Danemaricei, și pe locul doi ar fi Antoni Samaras, care a ținut un discurs frumos, a inaugurat muzeul. Sigur că am vizitat muzeul cu toată lumea acolo, cu oficialitățile. După aia ne-am dus împreună, Ioana, țiminte în 2016 și cu Fimiu, și m-am dus de mai multe ori la Muzeul Acropolei și mi-au picat fise. Au început să-mi pice fise una după alta, mai cu seamă în privința programului iconografic al templului Partenon. Da, că, de fapt, e un program. Țineți minte că da. am vorbit acolo sus, la da. ultimul etaj, uh, foarte mult. A fost mă rog, pasiunea da, mea special atunci. Da, e, e pasiunea mea, dar uh, toată lumea începe vizita la Muzeul Acropolei în, în ordinea obișnuită. De jos în sus. De fapt, trebuie să faci, faci exact pe dos. Să începi cu ultimul etaj care îți dă coerența uh, iconografică, ideologică, teologică a Partenonului. nonului. Da? Și asta cred că este extraordinar de important. Da? Bun, Atena, Ioana, ți e place foarte mult la Atena. da, Ești Așa. absolut îndrăgostită de orașul ăsta, care are și aspecte mai puțin simpatice. Da? De fiecare dată prindem câte o cafteală între anarhiști și poliție. Ați prins o cafteală sau acum de Paște? Nu te no. Trebuie să mergeți în întâi mai. Dacă no. vreți o cafteală serioasă la Atena, trebuie de întâi mai. Ții minte că odată am avut și noi gazele lacrimogene, care bătea vântul Absolut. și au ajuns gazele din zona de cafteală până unde eram noi, la, la hotel. da deci aproape tot timpul am prins câte o cafteală. Bun, de vreo două o, cred că n-am prins cafteală, dar e un loc de cafteală da. și apoi sunt graffiti alea îngrozitoare peste tot. Da. Adică este un oraș care are și o anumită violență, uh, da, politică, socială, da. Are un dinamism, da. Uh, dinamismul e partea bună, violența e partea aia mai puțin simpatică. Eu
2: nu sunt de acord, pentru că toate violențele mi se par uh, cumva teatrale acolo. Adică. Mai mult poporul arată ce ar putea să facă decât să vrea să facă. Adică nu vor să se clădirea, ci se duc în fața adică, ei la un obiect și încearcă să se comporte violent. Ami asta, mi se pare. Adică e o societate care tot timpul luptă. Inasens.
1: Păi, da, dar au o tendință spre extreme. Au avut totuși două lovituri de stat de extremă dreaptă, militare, în anii 30, apoi în anii 60, au o extremă stângă foarte puternică. Nu știu dacă ne place așa mult asta. Nu știu ce ziceți.
2: Corpul social, la fel ca și în România, stă foarte mult pe extreme. E o problemă. Cred că soluția e doar la niște potenții care pot apropia aceste aripii. Cred că există, dar de regulă e discursul ăsta polarizant în care ai este mai bun decât
1: o comparație cu România. Vi se pare că
2: se mănăm? Da. Ca orice stat balcanic sunt unii care vor un progres rapid și unii care suferă de un conservatorism puțin. Și cele două Merg hand in hand, adică cu cât cineva atrage pe un progres un europenism mai mult, cu atât ei talibanizează pe ceilalți mai mult. Și atunci nu, nu găsesc cumva un om politic cu un program, sunt bine și oamenii se prind încredere.
1: credere. Da, totuși mi se pare că în cazul Greciei, extremele sunt mai structurate. Au da. o ideologie, au o, o anumită da. structură, de pildă Uh, cel mai radical partid de extremă dreaptă din Europa care a intrat într-un parlament național a fost uh, Zoria Urii. Zoria Urii e totuși mai radical decât orice, mai radical decât Frontul Național în anii 70. Bun, Frontul Național acum în Franța e spriți, uh, nu mai e vin uh, uh, tare. Da, comparat și cu alte partide, nu știu, Partidul Poporului Danes sau Vox din Spania, Zoria Uriei era un partid mult mai radical, adică chiar cu un aspect neofascist clar afirmat. La fel și la stânga. Da, o extremă stângă, Siriza de pilă, da, a ajuns la putere. Adică, în, de acord, aveți dreptate în privința acestor polarizări. Numai că la noi parte- că există un fel de uh, consens moale acolo între niște partide catastrofale, da? Mă rog, PNL, PSD, mă rog, așa, un fel de uh, centru moale, da? Și extremele, bun, se agită, dar nu au reușit uh, mare brânză până acum.
2: Eu cred că e o vitalitate balcanică, sunt state relativ noi, nu avem o tradiție, e o refacere a Greciei, e o tradiție anticocheta, e o ruptură foarte mare în istoria lor. Și noi avem o dicotomie între urban, între urban și rural, între, deci, eu cred că e vorba de niște societăți neîntocmite, în care lumea occidentală observă că, de fapt, mijlocul este foarte gros și merg într-un rit, merg într-o direcție și noi mergem cu două idei, deodată. În loc să se ia cei mai bun într-una și în cealaltă și să...
1: Spuneți că atât România cât și Grecia sunt cumva state recente.
2: Da, există o vitalitate.
1: Recente și, pe de altă parte, marcate din niște fracturi. Da, și multe frici.
2: Multe frici. Multe frici de... Nu știu, la noi de ruși, de unguri, de la ei, de cuturci. Adică sunt niște state care se comportă ca și cum ar fi atacate, chiar dacă nu, nu par a fi atacate. Dar există o, un etos ăsta de luptător, de independență, de o permanentizare a da, stării țin minte
1: când am fost în Lesbos, am observat amândoi prezența armatei. La da, Rodos, La fel. Rodos. Adică armata greacă e dintre cele mai tari din Europa. Da, da un sunt înarmați până în, în în da, da. uh, în până în dinți, dar de frica turcilor, care da. fac și ei parte tot din NATO. Da. Asta este uh, extraordinar. Da. Iar odată când am fost în Grecia, am și prins acolo o vizită a unui oficial turc. Uh, nu știu, încercau să se împace după niște certuri. Da. Și era o desfășurare de forțe de securitate absolut incredibilă. Da, Dar aș vrea să mergem mai departe cu această paralelă între Grecia și România cu câteva luni când eram la Zadar în septembrie sau sfârșitul lui septembrie, început de octombrie am făcut o emisiune cu Tudor Dinu marele nostru specialist în istoria Greciei moderne autor al unei cărți minunate despre Tudor Vladimirescu, mă rog, despre revoluția greacă în țările române și o primă observație care se impune este că grecii au obținut independența după un război groaznic care a durat 10 ani aproape. Absolut înfiorător. Deci ce s-a întâmplat în anii 20 este teribil cu masacre groaznice făcute de turci și, din păcate, masacre între greci, între diferite facțiuni care nu se înțelegeau. Noi ne-am obținut... independența, sigur, în urma unui război, dar care a venit ca o pleașcă, da, pară mălăiață în gura lui Nătăfleață, nu se compară ca violență și suferință pentru obținerea independenței. Pe de altă parte, totuși, Grecia este primul stat independent dintre fostele posesiuni ale Imperiului Otoman, adică e cumva fratele mai mare. Da, grecii sunt întotdeauna fratele nostru mai mare, au avut independența mai devreme. Bun, sigur că multă lume crede că fanarioții erau niște nasoi. Da, să ne înțelegem, centrul ortodoxiei este în fanar. Nu poți să fii ortodox și să urăști fanarul. Este o contradicție în termeni, da? este o aberație primul patriarh al uh, lumii ortodoxe este Bartolomeu, exact. patriarhul ecumenic, care stă în fanar, mai fanariot decât Bartolomeu, nu e nimeni. Da? Însă da. există acest discurs antifanariot la unii care sunt naționaliști și zic și ortodoxi, dar e o contradicție în termen. Nu poți să fii ortodox dacă vorbești cu atâta ură de uh, fanar, fanariot și un fel de bau-bau îngrozitor. Uh, eu cred că ar fi foarte bine cumva să renotăști dăm uh, fierul uh, unui anumit elenism uh, cultural, uh, da, care în istoria României e foarte important uh, și nu e vorba doar de fanarioți aici, e vorba de școlile domnești, de academiile domnești, uh, da, de, mă rog, care Propuneau un, un, un învățământ uh, de inspirație grecească, da? după modelul paideei uh, grecești da? și la București, de pildă, la Academia Domnească de la București din vremea lui Brâncoveanu era o instituție extraordinară. Uh, bun, deci, uh, o altă uh, comparație, cred, relevantă uh, este situația uh, din timpul primului război mondial. Uh, pentru că în Grecia s-a produs o fractură majoră exact. între monarhie și Venizelos. Bun, Venizelos era un politician genial, dar era un pocherist, a gambler. Mm-hmm. Uh, îi ieșise uh, marele poker cu uh, Creta, dacă el e cel care aduce Creta uh, în. Uh, sânul națiunii grecești, mă rog, înapoi în statul grec, dar tot Venizelos este cel care joacă cartea Uh, aliaților, uh, Franța și uh, Marea Britanie, în primul război mondial. Și se produce o ruptură foarte gravă, da, marea schismă națională, uh, în timp ce la noi n-am avut asta. Noi am avut altceva. Am avut guvernul de la București al lui Marghiloman și uh, regele în exil uh, la Iași. E și la noi o mini-schismă dar nu la fel de gravă ca în cazul grecilor. Deci e o asemănare și în același timp o diferență. La ei a fost mult mai gravă ruptura și apoi au urmat lovituri de stat, răsturnări, ba republică, ba monarhie, evident culminând cu catastrofa îngrozitoare din Anatolia. Când grecii au lansat ofensiva în Anatolia și au mâncat o bătaie soră cu moartea și după aia au fost expulzați toți grecii din, mă rog, toți grecii, foarte mulți Greci, zeci de mii, de mii din uh, Turcia actuală. Asta e una dintre cele mai mari catastrofe uh, civilizaționale, pentru că grecii erau acolo uh, cu 2000 Milenar. de ani înainte de Hristos. Milenar, da. No. da. Da, bun, m-am lansat eu în da. uh, considerații uh, istorice. Uh, sigur că am putea co- continua aceste comparații, inclusiv uh, extremismul politic în perioada interbelică și în România și în Grecia. Au avut o dictatură uh, militară, generalul Metaxas, după ea, au mai avut o dictatură în anii uh, 60. Uh, da, e, e totuși o politică destul de uh, încrâncenată da, și da. destul de violentă. Bun, văd Că Ioana zâmbește așa, că stă ca un ficus, nu, și nu spune nimic. Hai, vezi că eu vorbesc de politică, și. mă rog, iarăși o să spună lumea că vorbesc prea mult.
0: Cred că de avem emisiunea asta, pentru că tu vorbești și spui lucruri interesante. hai, zici și
1: tu că de. Vreau de ce să am o
2: chestie apropo da. de greci și români, și eu sunt și un foarte mare fan al Balcanului. Și pot să-mi dau seama că Balcanul înseamnă o formă de Grecia. Adică la acest spuneți? Adică există o iradiere, adică părțile bune din toată zona balcanică au o proveniență grecească, ortodoxă, adică poți să vezi pe ele. Unele sunt niște greșeli sau niște extreme, dar în tot Balcanul simți o chestie grecească. Sărbii se înțeleg foarte bine cu grecii, Bulgarii la fel? Adică, dacă e o prietenie mare între toate stătele balcanice, e cu Grecia. Adică e un numitor comun.
1: Mă bucur că, auzi, că spuneți asta, dar nu toată lumea e de acord la noi. Dacă există această viziune a grecilor răi, fanarioții, eu sunt abonat. Da? Foarte des mă trezesc cu jurături tâmpite de-astea oameni care cred că îmi fac rău, spunându mi că sunt fanariote. Așa am învățat
0: în școală, să știi. Da, da etichetarea
2: ați, da, ați grosola,
1: Lumea
0: nu? a învățat foarte
1: prost în școală. E o, o prostie totală. Dacă ne uităm la cine au fost domnitorii fanariozi, dar sunt câteva catastrofe. Dar majoritatea lor sunt mult peste conducătorii noștri actuali. Normal. Și chiar aș spune, din punct de vedere intelectual, părerea mea este că Nicolae Mavrocordat e cel mai genial, cel mai grozav șef de stat al României din ultimele trei secole. Da. Asta e părerea mea acum. Nu... Nu-i neapărat toată lumea de acord. Însă mi se pare fabulos, ca ca minte. Și Carol al doilea este foarte sus, din punctul ăsta de vedere. Nu mă refer la alte aspecte. Și, sigur, asta este istoriografia naționalistă, simplistă, dar mai e ceva Uh, mai e un alt aspect pe care îl evocam mai devreme. Uh, Fanarul este totuși centrul ortodoxiei. În plus de asta, ortodoxia este o creație a geniului grec. Da. Este filozofie grecească aplicată uh, mesajului creștin. Da. E una dintre manifestările extraordinare ale geniului grec. Așa cum grecii au inventat, Istoria, au inventat uh, matematica, mă, geometria, au inventat uh, filozofia, retorica, au inventat o sumedenie de lucruri, au inventat democrația, eh, au inventat și teologia ortodoxă. Uh, se cam sa, asta este realitatea, dar nu există da. teologie ortodoxă fără uh, filozofie greacă și fără teologi greci asta este pur și simplu sigur că există și teologi ruși, avem și noi câțiva în secolul XX da, care fac față dar totuși 99% dintre teologii ortodoxi sunt greci da <laughs> îmi mai bine că sunt de acord știi ce vreau da.
0: să te întreb, plastici, cu toate subiectele astea și ce cauți tu aici? da, nu știu <laughs> în viața ta de publicitar
2: Da, eu sunt într-o idusie Aplică
1: retorică
2: Da uh, nu, nu sunt un mare cunoscător al istoriei sau da, Sunt un martor, așa, un observator Sunt foarte curios ca om Și da uh, Mie îmi place foarte mult să călătoresc cu Casa Paraluc De-abia aștept Mi se par niște călătorii antropologice Dar ce urmează? Uh,
1: Ierusalim. Ierusalim. la Ierusalim? Da,
2: facem o prospecție la Sfântul, Sfântul Mormânt. Noaptea, mea. noaptea, mergem, da, mergem da, la da, Sfântul Mormânt,
1: da. la ora 4 dimineața, așa, așa a zis Anca Dan și cred că are dreptate, da? trebuie să mergem acolo a... ca să
2: nu... Before dawn.
1: <laughs> că al e coadă, stai da. șase ore la coadă.
2: Dar noi românii vrem să fim primi.
1: Da, de altfel trebuie spus că în anumite excursii suntem primii da. la deschiderea muzeului, chiar înaintea chidezilor.
2: Se stau 10 minute înainte să deschidem muzeul. Da. Pe 28 decembrie.
1: Asta ce a fost pe 28 decembrie? În, în Viena.
2: La Viena? Da. a unde am fost? Uh, nu mai știu. Păi primul muzeu, nu știu.
0: Dar cred că așa a fost și la Madrid și oricum, dacă ne au cineva, zice
2: că Da, la Madrid nepunii. erau plus 25 de grade la da, Viena. Da, să știți că
1: nu e așa. Da. Pentru că... Asta se vede că ba, vă da, place să vă treziți eu. cam târziu. Da. Uh, da, uh, nu e adevărat, pentru că la Viena și la Madrid uh, muzeele se deschid cam târziu. Da. Mie îmi place la Atena că se deschide la 8. Da. Eh, aia e treabă serioasă, muzeul care se deschide la 8. Și la Roma mai place foarte mult că sunt biserici care se deschid la 7. Uh, și uh, știți teoria mea că la Vatican trebuie mers la 7 dimineață, că atunci nu e coadă.
0: Eu am impresia că vrei să sperii pe cei nu. care...
1: No. <laughs> păi nu, e, e pur și simplu rezonabil. Dacă te duci mai târziu, este coadă de câteva ore. La Vatican, așa e, la, la San Pietro.
0: Bine, Vatican,
1: bine. Am avut o călătorie bine. cu școala noastră de cadre. Uh, școala de cadre, leadership, follower uh, și bun. Uh, și ne-am dus la șapte la San Pietro. Când am ieșit de la San Pietro, era o coadă bine. care ocolea toată piața San Pietro. Da. Și mai făcea și uh, serpentine, da? Deci, clar că trebuie mers la prima oră. Alminteri, stai de ți se lungesc orechile. Pe
2: acolo, acropola, mi se pare o idee bună să mergi foarte de vreme. Uh,
1: Da, uh, și aia se deschide de vreme, Știu precis la cât se deschide, da. la opt. Uh, pentru că alminteri se face, e soare, te da. bate soarele în cap și vine puhoiul de
2: lume. Și are o valoare acolo dimineața, așa... Adică, Dacă ar fi, după mine, frumos. m-aș
1: duce înainte de răsăritul soarelui. Da,
2: ar fi o experiență.
1: Oricum o să o facem la Ierusalim da. când mergem noaptea la da. uh, Sfântul Mormânt. Ați mai fost la Ierusalim? Nu. Da, și pentru mine e o uh, uh, premieră, da? Abia aștept. Uh, da, și din fericire avem pe Anca Dan, care e foarte știutoare de carte și cunoaște bine uh, locurile și vom preda împreună, da? Și da. ea și eu uh, va fi, mă rog, pentru mine va fi o experiență uh, minunată. Dar uh, să revenim la întrebarea ta. Da, care vreau? <laughs>
0: uh, cred că urmează o publicitate în curând. Mai avem, mai avem. Mai avem, ok. Întrebarea mea era ce cauți tu ca publicitar
2: ah, da.
0: printre noi și cum sunt toate temele astea de discuție pentru tine și cum de... Bă,
2: da. Cum uh, de eu când am început să vin la Casa Palologu, eram la o anumită vârstă și mi-am dat seama că am nevoie de niște căutări și studii laterale vis-a-vis de ce fac eu și ce... Învățasem până atunci și uh, mergând destul de frecvent mi-am dat seama cât de mult mă ajută în ceea ce fac eu pe comunicare. Adică uh, mi-a pus niște chestii la fundație, la lucruri esențiale, la vedea o estetică, ce e în spatele estetică, tot ce înseamnă video sau comunicare, stau pe niște chestii făcute în în 2000 de ani de... hotel? Care... Da, da, pe lângă, vorbesc de muzee cu artă, să zicem. Deci că descompunerea unor piese de artă, o deconstrucție bună poate să dea soluții pe o estetică de spot de 2023. Să, să vezi să știți lucrurile mult ar,
1: mai clar. Să asta, că l-am și pe, Gărmacea, pe soții Gărmacea, mm-hmm. spuneau a, lucruri foarte asemănătoare și eu sunt foarte surprins îmi pare bine că e așa. M- mă bucur să vă aud spunând asta, dar nu pricep. Da, uh, da extraordinar. Uite unde dai și unde crapă.
2: Da. Uh, aș putea dezvolta, dar uh, e esențial. Mie, mi se pare că asta lipsește în industria de comunicare, în extensă, acolo sunt multe mediuni și nu știu ce. E foarte mult trend și foarte puțin esență. Uh-huh. Foarte puțin istorie. Nu știm, de fapt, ce s-a întâmplat în trecut, avem impresia, ne ducem prin muzee singuri, ne uităm, unui mai unul unui mai îmbrăcat, unui cu un leu, când mergem cu noastră, eu întreagă, ai că am putea să stăm în fața unei uh, picturi imense o zi întreagă și să vorbim despre ea. E complet alt uh, nivel de experiență, e complet altceva. Alt nivel.
1: Da, vreo că mi-aduc aminte de anumite momente, așa de tablouri unde v-am ținut uh, multe. dacă țineți minte, la oficii la Florența, e un uh, tablou mare de ghirlandaio, mare, mare, uh, unde sunt reprezentați, dacă țin eu bine minte, uh, Toma de Acvino și uh, Dionisia Ropagitul, dacă nu mă știu sau da și acolo țin minte că am intrat foarte mult în detalii, detalii legate de filozofia greacă de importanța lui Aristotel pentru teologia catolică, pentru scolastica occidentală. Am vorbit despre Dionisia Reopagitul, despre neoplatonism. Da despre redescoperirea platonismului în secolul XV la Florența, prin învățații bizantini care au participat la Conciliul de la Ferrara și Florența. Da, acolo, e un moment de care mi-aduc aminte în mod special. Acum mi-a trecut prin minte, dar sigur că am stat în fața multor tablouri. Așa, așa, așa. Pentru că, de fapt, nu sunt vizite ghidate. Da? Sunt mini-cursuri sau maxi-cursuri, depinde da? Uh, da, și uh, sigur, e un, un maraton, într-adevăr.
2: Mi se par niște excursii despre antropologie, la orice nivel. Adică vii cu orice nivel de pregătire. Uh, prin aceste cursuri se va mări foarte mult gradul de cunoaștere și de înțelegere.
1: Uh, trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară? Da. <fie>
0: emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Ioana Prândorel și invitatul nostru de astăzi, Vlasti Milanović, stâlp al Casei Paleologu. Am evocat anumite călătorii pe care le-am făcut împreună, în mod special acum fiind după Paști, călătoria lui Vlasti în Grecia, Tesalonic și Atena. Îl invidiez foarte mult că a a, a apucat să meargă acolo. Și, nu știu, care sunt alte călătorii așa care v-au marcat în mod special? Bun, sunteți fan călătorii
2: oricum. Eu, Eu vreau să revin la Atena. Adică mi se pare că toate... Călătorile astea trebuie repetate. Asta adică sunteți din
1: școala speranței, care da. a venit de trei ori la da. Roma.
2: Dar fiecare locație importantă se de- devoalează în timp prin insistență. Când treci de partea asta vizibilă și încep lucrurile să funcționeze și încep să simți. Și atunci tot, tot ce primim ca mesaj intră altfel.
1: cred că la Atena e și problema asta, că vă zic atât de multe că evident că orice om normal uită mare parte dar mă gândeam la Atena la Roma în mod special Roma este absolut inepuizabil eu am fost de nu știu câte ori la Roma ai și cred urcări. că de no. fiecare dată mai găsești ceva no, no, no. nou. No. Mai e câte o chestie la care, pe care n-am văzut-o sau n-am făcut o legătură. Uh, deci uh, Roma e incredibil, da. Da? De, de, de o bogăție e inepuizabil. Și este... atâtea ere. Da, da, le, da, le și leagă. stratificarea da. asta da. e absolut da. fabulos. Da. Nu știu dacă mi-a mai picat vreo fisă acum, când am fost ultima dată la Roma cu școala de cadre. Miram așa, nu-mi fi căzut o fisă și atunci, adică, se întâmplă de fiecare dată. Bun, deci mai mergem la Atena, dar, nu știu, în mod special, nu știu, Viena, Madrid...
2: Florența. Adică, pentru cine... Oh, nu știu cum să nu e vorba de a cunoaște artă, dar e o imersiune puternică într-o pulsiune a europenismului în artă, de unde se trag foarte multe chestii care iradiază foarte mult.
1: Ah, și avantajul e că totul e aproape. Spre da. deosebire de Roma, unde mergi kilometri da. întregi, totul e foarte aproape la exact, Florința, da.
2: Da. da, E cochet, e frumos, e sublim și plin de obiecte de artă, de supremație culturală, estetică, cel puțin. Florența este specială. Mi-a plăcut foarte mult la Madrid din foarte multe puncte de vedere. Londra denotă toată revoluția asta industrială și descoperirea da, da, la muzelor Londra enorme. dar mai
1: da. mergem pentru că am avut un mic eșantion, da. de fapt. Da? Da. E, ca și Parisul ăsta, da. sunt orașe inepuizabile da. Da? și pe care le poți aborda din unghiuri uh, foarte uh, diferite. Uh, cred că ne cam apropiem de sfârșitul uh, discuției noastre. Uh, mulțumesc Vlasti mulțumesc foarte și eu. mult. Uh, mulțumesc și uh, ai fost un ficus foarte...
2: Uh, <laughs> Bun. Am a fi
1: da, da, uite, de, conversația de curs mult mai bine în felul ăsta, uite, ne, nu ne-am certat, da. mare lucru, da, e, prezența ta este mm-hmm. foarte importantă în acest incisiv, <laughs> Da, mulțumesc încă o dată și, mulțumesc, și mulțumesc ascultătorilor noștri pentru fidelitate și vă dau tuturor întâlnire la fel săptămâna viitoare, marți, ora 2, la Metope.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla